0: Herzlich willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Judith Brückmann und Kurt Neuwersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die alle zwei Wochen über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
1: Judith arbeitet als Business- und Life-Coach in Düsseldorf und hilft bei allen Themen weiter, die belasten und einen an die eigenen Grenzen bringen.
0: Cord ist psychologischer Psychotherapeut im Bereich der Verhaltenstherapie. Auf Cords Couch landet man im Gegensatz zum Coach, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen.
1: Wir nehmen euch mit in unserem Praxisalltag und in spannende Themen, zu denen wir uns als Coach und Psychotherapeut aber
0: auch als Geschwister austauschen. Dazu holen wir auch immer wieder Gäste mit an den Tisch, Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern
1: auch sehen wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den ihr unter Psychotriff-Coach findet. Damit bekommt ihr noch mehr Einblicke zu unserer aktuellen Folge und zu unseren Gästen, sofern dies das Thema und der Gast erlauben. Und damit ihr nichts mehr verpasst, folgt uns einfach bei Instagram oder Facebook.
0: So, die Basics sind wir damit schon mal losgeworden, jetzt aber ab ins heutige Thema. Viel Spaß damit.
1: Wichtige Anmerkungen zur Technik des Interviews. Das Interview fand aufgrund der Corona-Pandemie nur als Online-Interview über Zoom statt. Die Internetverbindung war leider zwischenzeitlich nicht so stabil. Aus diesem Grund sind in dieser Folge öfter kurze Tonverzögerungen und dadurch nachfolgende kurze wenige Sekunden Tonaussetzer bei Professor Dr. Hutzinger zu hören. Die inhaltliche Aussage erschließt sich jedoch aus dem Kontext im weiteren Verlauf des Interviews. Wenn nicht, fragen wir an der entsprechenden Stelle im Interview nochmal nach und die Unklarheit wird dadurch gelöst. Wir bitten für dieses Problem um euer Verständnis. Und jetzt aber viele tolle Erkenntnisse mit der aktuellen Folge.
0: Ich freue mich total, wir sind mal wieder zurück äh, zusammengekommen hier virtuell ähm, in ja. Corona-Zeiten. Aber trotz allem, ähm, es ist so schön, äh, dass wir es immer noch schaffen, wirklich ganz tolle Gäste mit auch an den Tisch zu bekommen. Und vielleicht macht es das ja natürlich dann auch einfacher. Und heute haben wir auch einen ganz spannenden Gast und ein wirklich sehr interessantes Thema, was auch un wirklich ganz viele Hörer bei uns immer wieder angefragt haben und was natürlich auch ein ja ich sag mal großes Leitthema in der Psychotherapie ist deswegen Cord ich gebe das Wort direkt ab an dich ja, du hast bist ja auch genau ja Genau. Ich gebe jetzt direkt am an dich. Viel Spaß. Ja, kein Problem.
1: Ja, hallo. <lacht> schön, dass du da bist. Hallo. Ja, übrigens, erste Mal heute, sehr, die jetzt bei YouTube gucken, erste Mal hier in der Praxis. Ne, ist jetzt nicht werbetechnisch, sondern äh, ich bin ja heute in der Praxis und mache das äh, zwischendurch, sagt man das. Also haben mir dafür Zeit geblockt. Ne, Genau, sonst würde ich das in dem klassischen Grufti-Keller mit dem roten Hintergrund wieder machen. <lacht> hobby Hobbykeller, genau. Ja, ich gerne, ich nehme den Ball auf, äh, greife direkt, ähm, also ich werde ihn jetzt hier direkt ins Feld schießen und zwar, ja, wir freuen uns wirklich sehr, Herr Professor Dr. Hautzinger, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Ja, meine Aufgabe. <lacht> ja, toll,
1: wirklich toll. Ja, ich, ich vielleicht kurz, genau, kann ich das mal erklären? Also ich bin ja psychologischer Psychotherapeut, habe die äh, Ausbildung erstmal zum, zum Diplompsychologen gemacht und dann zum psychologischen Psychotherapeut mit Schwerpunkt auf Verhaltenstherapie. Und da kommt man an den äh, Dr. Hautzinger nicht dran vorbei, weil allein von der Literatur her äh, und auch den ganzen äh, Manualen, die es da gibt, Gruppen und Einzelnen. Und ich weiß noch, kann ich sagen, in Anfang, das war so Mitte 2000 ungefähr, ja ne gar nicht das stimmt nicht so um also 2009 rum oder so da habe ich zum ersten Mal eine psychoedukative Gruppe für Depressionen in der Klinik gemacht und dann äh, habe ich von ihnen Herr Herzinger, das Gruppenmanual ja, ja. in den Händen gehalten und fand das einfach total spannend und als ich dann noch hörte dass sie äh, einen Vortrag mhm. halten das war so glaube ich 2012 oder rum 13 irgendwie ähm, dass sie sogar einen Vortrag in Düsseldorf halten habe ich sie auch live äh, kennenlernen dürfen und ich war total beeindruckt begeistert auch wie sie die Dinge vermitteln und äh, das äh, hat mich äh, wirklich sehr sehr beeindruckt deswegen war mir wichtig, wenn wir Depressionen machen, frage ich sie an. Deswegen, wie gesagt, freue ich mich da sehr. Ähm, genau, es gibt ganz viel Literatur zu, zu Ihnen. Ähm, ich mache jetzt hier, soll jetzt keine Werbeveranstaltung werden, aber ähm, also eins, das ist glaube ich hier, ich glaube, das mit das Aktuellste in der kognitive ja. Verhaltenstherapie bei Depressionen. Das ist so ein, für Therapeuten ganz sinnvoll, das macht echt Sinn. Sind Basissachen drin, dann halt für die, die ein bisschen anders anfangen wollen. Klinische Psychologie, auch relativ neu, auch überschaubar, finde ich auch sehr gut. Ähm, und was ich heute auch nicht, nicht äh, unterschlagen
0: will, Für das alle Hörer. Äh, ich ja. sag nur kurz zwischendurch, genau, Cord hält hier gerade die Bücher so. hoch. Also alle Leute, die nicht die, YouTube ähm, sind, genau. Ja, <lacht> genau, genau. Die ich mal halte. zuhören, also ja, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr nochmal bei YouTube ja. reingucken. Ähm, Ansonsten würden wir die natürlich auch ähm, nochmal ähm, in den in Show Notes, Show -Notes. Genau. verlinken natürlich.
1: Und wichtig, Depression im Alter. Das ist ein Thema, das wurde immer, fand ich, Herr Hautzinger, immer unterschlagen. Ich muss Ihnen gestehen, gefühlt, wenn jemand zu mir kommt, genau in diesem Alter und sagt die und die Symptome, dann denke ich mir so, ja klar, also liegt mit am Alter, Lebensplanung und so weiter. Deswegen sollte man nicht unterschätzen, kommen wir sicherlich heute auch noch zu. Und ja, wir, ich bin der Meinung, wir sollten tatsächlich jetzt erstmal die Hörer, die jetzt einschalten und sich fragen, ne, was ist das denn da, wer ist denn überhaupt der Herr Hautzinger und was ist Depression? Starten wir vielleicht mit Ihnen. Hautzinger, würden Sie uns äh, ja die Ehre machen und sagen, wer Sie sind?
2: Oh ja, gerne. Ähm, ich tue mir das immer ein bisschen schwer, weil das immer so ähm, ja so narzisstisch klingt. Aber äh, also ich <lacht> bin auch Diplompsychologe, äh, habe äh, 1976, ist also wirklich schon lange her, Diplom gemacht und äh, dann eben, äh, wie man soll man sagen, das Glück gehabt in der und das Thema Depression haben wir damals in Berlin, wo ich da lebte, eigentlich so entdeckt als ein Thema, was wichtig ist, aber von der Psychologie oder Psychotherapie aus unserer Sicht noch sehr stiefmütterlich behandelt worden ist. Und dieses Thema hat mich dann eben meine ganze Karriere über alle möglichen Universitäten äh, in USA, in Konstanz, in Mainz, äh, Tübingen ähm, begleitet. Ähm, wir haben immer noch Projekte, die ich zu Ende führe. Gerade das Thema Depression im Alter ist noch ein Projekt, wo wir gerade am Auswerten sind. Äh, oder auch das Thema äh, bipolare Störung, also manisch-depressive Erkrankungen. Ähm, da habe ich gerade die Ergebnisse auch gesehen. Also das sind so Projekte, die noch noch nicht fertig sind. Aber was mich immer interessiert hat, war eben die Verbindung Setzung mit Theorien und, äh, und Modellen, ja, das hin zur Praxis zu bringen. Also ich war eigentlich immer froh, dass ich so zwischen der Klinik, äh, der klassischen Psychiatrie häufig sogar, äh, und der Psychologie, Psychotherapie äh, ja, hin und her äh, pendeln konnte. Und ich finde es, also wenn ich so zurückblicke, bin ich wirklich stolz darauf, dass an dieser Entwicklung der Bedeutung von Psychotherapie gerade bei Depressionen ein Stück weit beteiligt gewesen zu sein. Ja. Also wir arbeiten gerade zum Beispiel an der Überarbeitung der nationalen Versorgungsleitlinien Depression. Die müssen jetzt wieder aktualisiert werden. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, wie dort jetzt äh, Psychotherapie, insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie, eben doch ein Standing hat. Und das äh, finde ich immer wieder. Schön, da beteiligt gewesen. Zu sein. Natürlich, äh, hunderte von Doktorarbeiten betreut, tausende von Master- oder Diplomarbeiten äh, und äh, war äh, ja, über 40 Jahre als Hochschullehrer tätig. Okay. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, ja.
0: Ja, das ja. ist wirklich beeindruckend.
1: Ja. Ich muss sagen, ich muss sagen, ich finde das alles andere als narzisstisch. Hier geht es, glaube ich, würde ich jetzt betonen, eher um Wertschätzung. Ne? Weil was die gemacht haben, ist halt wirklich wichtig, ne? eine Wegbereitung, wie Sie sagten, weil Depression ist ja auch leider auch heute immer noch, merke ich auch unter den Klienten, ne? äh, Patienten, dass die ähm, sich dann so ähm, ja so schlecht fühlen, so als wenn man das nicht haben darf oder sich das nicht nicht eingestehen oder dass man dann denkt, man ist eigentlich nur faul oder man hängt da nur so rum. ne? Und wenn man jetzt in der Klinik gearbeitet hat oder, oder in der Praxis mit, mit diesen schweren Depressionen, ähm, jetzt für die Hörer, die vielleicht noch nicht so diese Berührung damit hatten, äh, das vielleicht nur mal nur vom Interesse her hören, das ist ja schon eine Hausnummer. Also es ist ja jetzt nicht so, wie wir hier im Gespräch haben, so schwingungsfähig, wir gehen da rein, sondern dann stellt man eine Frage und dann kommt erstmal nichts. Dann ist da vielleicht so eine mhm. schwere oder dann sind die froh, wenn die überhaupt mal äh, vielleicht die Zähne putzen oder aufstehen, zur Toilette gehen. Also so, das ist ja schon eine mega Leistung dann. Und ich kann mich erinnern, dass gerade mit diesem Thema und das habe ich bei Ihnen, wie gesagt, auch so, das spreche ich mal so aus, sehr bewundert. Sie haben so eine so sowas Positives auch in, in den Literaturen immer drin gehabt. Wissen Sie den Fokus auf das Konstruktive, lösungsorientierte und auch das Positive. Ich weiß noch bei den positiven Aktivitäten ist ja ein Schwerpunkt, kommen wir ja gleich noch zu. Ne? Ja. Da haben Sie ja, da haben Sie ja aber das Beispiel gebracht mit der Nase. Das fand ich total cool. Also auch mit Witz da drin, ne? weil das ja auch sowas ist. Ne? Ziel mhm. erreicht, eine Zielformulierung und so weiter und dann ist ein Problem gelöst und es geht einem besser. Also auch Humor hat bei Ihnen ja. äh, immer schon Schwerpunkt gehabt, ne? kann man so sagen, oder? Ja. Ich glaube, das, das war jetzt so,
0: genau.
2: Entschuldigung, Nein. Auch gut.
0: Äh, Nein, um Gottes Willen. Ich wollte nur sagen, ähm, da, da würde ich natürlich auch gerne mal hören, was es ja. mit der Geschichte auf sich hat.
2: <lacht> Humor. <ja. lacht> äh, weil also Humor ja immer auch so die Perspektivveränderung mit sich bringt. Und das ja. ist für viele der Patienten, äh, man macht, man macht ja, erzählt ja keine Witze, wenn man Humor macht, sondern es wird plötzlich deutlich, oh, wenn man das von der Seite sieht, hat es manchmal so eine gewisse Komik, äh, eine, eine eigene Überzeugung. Und das ist so ein Thema... Man darf nur sich nicht lustig machen. Das tun ja. auch nicht über Patienten. Genau.
0: Ähm, vielleicht zum Verständnis, ähm, Herr Prof. Dr. Hauzinger, vielleicht haben Sie Lust, ähm, einfach mal für die Leute, die mit dem Thema bisher wirklich noch wenig Berührung hatten, ähm, mal einmal wirklich aus Ihrer Sicht, ich, vielleicht fällt es schwer natürlich, weil Sie schon so lange in dem Thema natürlich auch unterwegs sind, aber wie würden Sie Depressionen definieren?
2: Ne, ähm, gucken Sie, wenn, wenn ich jetzt mal einen Patienten nehme, äh, der mir dazu einfällt, dann äh, ist es eine große, die mir von seinem Hausarzt geschickt ähm, und hat vorrangig äh, körperliche Beschwerden gehabt. Ähm, Druck auf der Brust, äh, Magenschmerzen, Rückenschmerzen, Sodbrennen, äh, Schlafprobleme. Ähm, wie nannte er, so Hitzewallungen, also so Schweißausbrüche, ähm, äh, dann war das zunächst ähm, ganz, dachte man, naja, in welche Richtung geht es, bis dann doch allmählich auch herauskam, dass er keine Energie hat, äh, an vielen Dingen, die ihn sonst interessiert haben, plötzlich kein Interesse mehr hat. Äh, und er, äh, und es war ein Mann, äh, der sich schwer getan hat, auch zuzugeben, dass es sowas wie Traurigkeit oder oder gar äh, so etwas wie Weinen, also äh, Tränen kommen, dass es sowas gibt. Äh, und da, das wäre so eine, eine ein Beispiel. Ähm, Typisches. Er hat jetzt zum Beispiel gar nicht so viel davon erzählt, äh, dass er äh, niedergeschlagen ist. Das erwartet man im sein, ähm, wenn auch im, im Wesentlichen so ist, dass weit über 95 Prozent der Patienten natürlich mit dieser Symptomatik kommen. Ich bin so ähm, ja deprimiert, niedergeschlagen, resigniert. Ähm, also was, was wir haben, ist ein großes Feld von unterschiedlichen Beschwerden, vom körperlichen bis hin zum emotionalen, vom motorischen. Also viele sind dann auch, ähm, ja, ich soll mal sagen, motorisch blockiert, bewegen sie nicht mehr so, ähm, jede Bewegung fällt schwer. Ähm, äh, und natürlich auch auf dieser gedanklichen oder kognitiven Ebene kreist alles um äh, so ein schwarzes Loch, wie man es sagen könnte, oder um, um was Niedergest also was ähm, Pessimistisches. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Ähm, und wenn man das jetzt so zusammennimmt, hat man eigentlich ein, ein großes Feld. Und natürlich, all diese Symptome kommen einem vertraut vor. Wer schläft nicht mal schlecht? Wer hat nicht mal Kopfschmerzen? Mhm. Wer ist nicht mal ähm, pessimistisch und äh, sieht nur, nur einen Misserfolg oder, oder äh, hoffnungslos? Das heißt, das Schwierige ist eigentlich, dass all diese Beschwerden zunächst ähm, normal sind, äh, uns vertraut sind. Und früher, also ganz früher, wie ich noch selber studiert habe und davor, glaubte man, dass es zwischen diesen normalen Befinden oder den normalen Symptomen und der Krankheit, also der, die behandlungsbedürftig ist, irgendwie so eine Art Lücke gibt. Also Also wie wenn das qualitativ was ganz so was wie endogener Depression gesprochen als Beispiel. Diese Begriffe gibt es heute so nicht mehr. Da glaubte man, das sei was Besonderes. Aber das ließe sich eigentlich nie zeigen äh, oder durchhalten. Hm. Viele dieser äh, damaligen klinischen Entscheidungen waren in hohem Ausmaß äh, unzuverlässig. Zwei Psychiater, drei Meinungen oder so ähnlich. kann man von Juristen auch, aber so ähnlich war das. Das heißt, man ist dann allmählich dazu gekommen, zu sagen, Oh, wir haben eine Fülle von Beschwerden, von Symptomen auf all diesen Ebenen, die ich gerade genannt habe, und versucht jetzt die über, äh, über das Ausmaß, die Stärke dieser Beschwerden und die Zeitdauer ähm, zu einzugrenzen. Viele von uns, die jetzt solche Symptome haben, haben die selten länger als zwei, drei Tage oder vielleicht mal eine Woche. Das wäre so etwas, wo man heute, wenn es dann, so ist es heute definiert, auch in dem zukünftigen ICD-11 oder so sein, dass wenn es zwei Wochen andauert, so eine Symptomatik, dann ist es eine schon etwas ungewöhnliche Zeitdauer. Also ein Aspekt ist, wie lange geht es? Und das zweite, der zweite Aspekt ist, dass es so eine Gewichtung gibt von Symptomen, zum Beispiel dieses Niedergeschlagene das Interesselose und auch der Energieverlust, das wären so drei Kernsymptome, könnte man sagen. Und von denen wird zumindest eines oder zwei, je nach Kriterienkatalog, erwartet. Und dann kommen aber noch vier, fünf, äh, zwei, drei, äh, je nach, da, da unterscheiden sich dann die Kategorien dazu, wenn ich also... Ähm, niedergeschlagen bin, äh, keine Interessen mehr habe an Dingen, die mir sonst Freude machten, mein Appetit gestört ist, ich schlecht schlafe, ähm, äh, alles schwarz sehe, dann sind sie, und das geht tagtäglich über 14 Tage, dann ist es schon mehr als das Normale. Und dann wird dort heute eine Grenze gezogen. Äh, und das kann natürlich äh, von leichteren äh, Depressionen, wo vier, fünf solche Symptome zeitgleich da sind, bis hin zu, dass alle, das ganze äh, Spektrum äh, auftritt und da ist. Und dann reden wir von schweren oder sehr schweren ähm, Depressionen, die eben auch ähm, ja, fast, ähm, dass man gar keinen Zugang mehr zu den Menschen hat, dass die was, wie wir das nennen, fast Wahnhaftes, also ihr Schund oder ihre, ihr, ihr Bedrängtsein ist ihnen, kommt ihnen vor, da gibt es gar keine Alternative ist unverrückbar, also es hat sehr, sehr ähm, extreme Auswirkungen. Ähm, und natürlich, dass, ähm, wenn man diese Symptome hat und hoffnungslos pessimistisch ist, äh, keine Energie mehr hat, äh, alles einem ja, Schal und, und Taub vorkommt, dann entsteht natürlich häufiger auch über diese Schiene äh, der Gedanke, auch besser, ich wäre tot, also das Thema äh, sterben wollen oder besser tot sein oder sich gar etwas selbst anzutun, also diese suizidalen Gedanken, das ist natürlich ein wichtiges Thema, was eng mit dieser, mit dieser Stimmung verbunden ist, wenn es auch nicht bei allen vorkommt und nicht durchgängig so ist. Aber das muss man immer im Kopf halten.
1: Vielleicht, vielleicht kurz eine Anmerkung nochmal für die Hörer. Machen wir immer den Stellen gerne, wenn sich jemand jetzt sehr bedrückt fühlt oder betroffen fühlt, auch mit Suizidgedanken. Ne, ja. äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, dass man in dem Moment nicht alleine ist, dass man sich auch Hilfe holt. Ne? Es gibt mehrere Anlaufstellen. Bitte da könnt ihr auch, ähm, das machen wir auch in ja. Shownotes mit rein, das könnt ihr dort finden. Ne? Das Thema zum Beispiel Telefonseelsorge oder Krisentelefonnummern, die gibt es auch örtlich. Ne? Wie gesagt, ihr findet die Links dazu ja zu den Shownotes, recht schnell, unkompliziert. Das ist auch kostenlos und auch äh, anonym. Also ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, Hilfe zu suchen. Und das ist mit ein Teil, wie Dr. Hotzinger gerade sagte, ein Teil, auch das De kann ein Teil des depressiven Erlebens sein. Deswegen nutzt die Chancen. Und wir haben dazu, auch wer mehr Informationen dazu haben will, haben wir auch ja auch eine Folge gemacht zum Thema Suizidalität und äh, mhm. wer die Möglichkeit hat, sonst auch gerne natürlich Kontakt mit dem Arzt aufnehmen, ne, mhm. wenn das ja. äh, symptomwertiger wird. Nur nochmal an der Stelle ja. für die, die... Oh ja, das ist ein gehen. ganz
2: wichtiger Punkt. Mhm. Ich wollte nur erwähnt haben, dass das ja. naheliegt, häufig diese Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, ja. einen dann in so, eine, in so einen Strudel reintreibt, wenn man so will, wo man dann häufig gar keinen Ausweg hat. Und mit jemandem drüber reden oder auch mit dem Hausarzt, also mit Helfern unterschiedlichster Art, ist ganz wichtig. Ja,
0: ja. ja. Finde ich auch auf jeden Fall. Herr Hautzinger, ich, eine Frage, die sich mir da direkt anschließt, ist, ähm, wie entsteht denn eine Depression und ähm, welche Voraussetzungen braucht es? Sie haben ja gerade diese Abstufung genannt, der Schwere der Depression. Ähm, ist es, also ist es, fängt es immer gleich an, sage ich mal, ich, ne, dass es erstmal eine leichte leichtgradige Depression ist und dann schwerer wird? Oder kann es wirklich sein, ich hatte nie irgendwie Berührung damit, auf einmal bin ich in einer schweren Depression gelandet? Was sind Voraussetzungen und vielleicht auch grundlegend nochmal, was ne, ähm, was überhaupt lässt eine Depression entstehen? Ne?
2: Ja, das ist schon eine ganz schwierige Frage, weil es eben äh, zum einen ein sehr, wie wird das sagen, heterogenes. Krankheitsbild ist. also die Fülle von Beschwerden und entsprechend finden wir auch eine Fülle von Faktoren, die dazu beitragen. Aber wenn heute jemand behauptet, er weiß die Ursache der Depression, dann sage ich immer: Das glauben Sie doch selbst nicht. Also das wäre so einfach, ich nicht sagen, wie jetzt, dass ein Virus sozusagen unsere Lungen bedroht oder unser Leben bedroht. Das wäre so einfach ist es nicht. Das heißt, was aber Vielleicht typisch ist, dass viele der Depressionen dadurch entstehen, dass irgendein ähm, Lebensereignis, irgendeine eine Krise, ein Misserfolg, ein Verlust äh, oder eine Ankündigung eines Verlustes ähm, auftritt. Ähm, das wären so typische ähm, Auslöser, wie wir das heute sagen. Ob das Ursachen sind, würde ich auch nicht äh, in Zweifel, sondern wir würden sagen, das sind eben auslösen, die provozieren jetzt eine Sache. Und das kann in, zu jeder Lebenszeit auftreten. Das kann auch im hohen Alter auftreten. Wenn es allerdings typisch ist, das ist doch sehr die, das typische Ersterkrankungsalter, wie wir es nennen, nennen, eigentlich so zwischen 18 und 30. Das ist eigentlich so die kritische Phase, die vielleicht auch die stressreichste Phase ist im Lebens mit all den Veränderungen und, und Anpassungen und die dort verlangt werden, ähm, die dann jetzt zum, ich sag mal, zum Zusammenbruch oder Ausbruch führen kann. Mhm. Ähm, die Frage, ob das immer mit was Leichtem beginnt oder gleich mit was Schwerem, äh, ist so nicht zu beantworten. In der Regel, weil wir, also jetzt als Kliniker sehen wir häufig erst schon, nachdem es ziemlich lange gedauert hat. Monate unter Umständen. Das heißt, das, ähm, das hat sicherlich zunächst mit, mit einzelnen Beschwerden begonnen ähm, und äh, steigert sich dann und man bleibt sozusagen drin und dann kommt das ein oder andere dazu. Ähm, aber man kann nicht sagen, dass es über leicht bis mittelschwer zu schwer sozusagen einen, einen äh, logischen Weg gibt oder so. Okay. Ähm, okay. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage der der Ursachen. Ich für ein persönliches Modell zu entwickeln. Ob das stimmt, ob das wahr ist, ist für den Patienten also nicht so wichtig. Es ist für ihn oder für sie wahr und stimmig. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass es natürlich viele, viele andere Faktoren gibt. Also was ich sage, ist, dass wir heute davon ausgehen müssen, dass es so etwas gibt wie... Anfälligkeiten oder Vulnerabilitäten, dass es also Faktoren gibt in unserer Lebensgeschichte, die vielleicht schon relativ früh auch vorhanden sind, die jetzt biologischer Natur sein können, ohne Zweifel. Es gibt ja hochinteressante Forschung, wie auch genetische Informationen oder auch die Expression der Gene, also diese ganzen Sachen, wie die eine Rolle spielen. Also wir haben wir müssen immer wieder ins Auge behalten, dass Depressionen in Familien gehäuft vorkommen. Das heißt jetzt noch nicht, dass es genetisch oder biologisch ist, weil Familien werden ja auch zusammen groß. Das heißt, wir werden ja auch in Familien gezogen und äh, bekommen Regeln und Werte mit und, äh, und Verhaltensweisen. Das heißt, äh, die eine Sache ist möglicherweise etwas Biologisches. Und wir gehen heute davon aus... Äh, ich, das ist jetzt ein komplizierteres Bild, aber das Biologie, wenn ich eine starke biologische ähm, Belastung habe, sage ich mal, die vermutlich aus Hunderten von Genen besteht und, und ähm, entsprechenden ähm, Interaktionen mit äh, Lebensereignissen, dann ist es typisch, dass ähm, wenn also über mehrere Generationen so eine Depression aufgetreten ist in einer Familie, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit leider hoch, dass meine Depression, wenn ich jetzt... Der, der, der Letzte bin in der Kette da. Ähm, Patienten, die wir sehen, die in, in so einer Familie groß werden, eine starke biologische ähm, Belastung haben, die entwickeln häufig schon im Jugendalter eine erste depressive Episode. Und äh, darf, ich, darf ich
0: da kurz zwischenfragen, Herr ja. Das heißt... Muss da nicht unbedingt ähm, ein schicksalhaftes Ereignis dem vorangegangen sein?
2: Genau, also sowas gibt es tatsächlich. Nur im Jugendalter passiert natürlich auch eine Menge. Biologische, hormonelle äh, Umstellungen, äh, Aufgaben, Interaktionen, äh, Verhaltensweisen, Also das ist immer ganz schön schwierig auseinanderzuhalten. Wir gehen nur davon aus, dass ähm, wenn das erste Mal eine Depression mit 58 auftritt, dann ist... Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da sehr stark biologische Mechanismen eine Rolle spielen, also die ursprünglich schon mal da waren, geringer einfach als bei, äh, wenn es sehr jung beginnt. Ich will nur illustrieren, also wir haben eine, äh, eine ähm, noch letztlich auch nicht in ihrer Komplexität erkannte biologische Ursache. Zum Zweiten haben wir natürlich solche Aspekte, die auch damit verbunden sind, die etwas mit, ähm, mit Verlusten, mit Ereignissen, Misshandlungen, wir haben eine große äh, Gruppe von Patienten, wo wir immer wieder früh solche traumatischen Erfahrungen ähm, ähm, feststellen, die jetzt aber nicht gleich eine Verbindung haben zur Depression, sondern die äh, wiederum äh, eben so eine Verletzlichkeit ähm, produzieren. Ich habe ja gesagt, so ein Zwischending ist so etwas, was wir Vulnerabilität nennen. Wir entwickeln also über die Biologie, über solche traumatischen Erfahrungen, Verluste, Trennungen, auch Misshandlungen, entwickeln wir eine Anfälligkeit. Auf unserer Ebene, der, die, dann haben wir aber auch unterschiedliche Temperamente, die möglicherweise wieder vielleicht doch ein Stück weit biologisch verankert sind. Es gibt... Gucken Sie die Kinder an, die geboren werden. Also wenn ich meinen, gucke, jeder hat ein anderes Temperament gehabt gleich zu Beginn. Das ist etwas, was natürlich wiederum damit reinfließt. Dann sind es natürlich auch soziale Faktoren, Lebensumweltfaktoren. Gucken Sie, ich finde find es beeindruckend zu sehen, dass Armut, Wohnbedingungen, die Anzahl von Kindern in einer Familie All, all, diese Aspekte, unsere soziale Schicht, das erhöht das Risiko oder macht einen verletzlicher, ähm, im, in weiteren Verlauf. Das heißt, wir haben also eine Fülle von sozialen Faktoren, Persönlichkeitsfaktoren, äh, Lebensereignissen ganz früh und sicherlich auch biologischen Faktoren, die aber eigentlich nicht mit der heutigen Depression unmittelbar verbunden sind, sondern es ist so ein, Mehrstufiger Prozess. Das heißt, wir haben dann, entwickeln eine gewisse Vulnerabilität, eine Verletzlichkeit, die wir mit uns rumtragen. Manchmal äh, bricht dann diese Verletzlichkeit relativ schnell auf oder wir kompensieren das ähm, und es trägt sogar bei, dass wir Karriere machen, weil wir gewissenhaft, zuverlässig uns immer 100% anstrengen nach Perfektionismus streben. Das kann einem ja karrieremäßig äh, ganz toll äh, äh, einen Weg bereiten. Und dann bricht man erst mit 48 zusammen, weil jetzt plötzlich eine Berufswelt da ist, wo ich mit dem nicht mehr zurechtkomme oder, oder körperlich auch nicht mehr zurecht. Also was wir, was wir haben, ist so eine Vulnerabilität, die jetzt dann ähm, manchmal über Jahre irgendein Ereignis, also irgendeine kündigung oder oder so so ein lockdown wie jetzt das macht ja auch vielen leuten äh, plötzlich äh, heftig zu schaffen oder eine trennung beziehungskrisen und so weiter oder eine krankheit ähm, die dann jetzt so eine verletzlichkeit äh, plötzlich ähm, ja in so eine Depression reinentwickelt. sie merken und das kann eben die ganze lebensspanne auftreten wenn es auch eben die häufung äh, im in dem jungen erwachsenenalter gibt und eben, das muss man immer dazu sehen, äh, ohne dass wir wissen, warum das so ist, Frauen haben einfach ein höheres Risiko für Depressionen. In allen Kulturen, die wir bislang untersucht haben, überall in der Welt, ist es immer wieder rausgekommen. Es ist also kein Artefakt, also methodisches Fehler. Da nur keiner kann es bis heute überzeugend erklären, dass was genau die Mechanismen sind, aber auch da ist wieder vieles. Gucken Sie, Frauen werden äh, nicht angemessen, gleichberechtigt behandelt. Frauen werden viel häufiger Opfer von Misshandlungen. Frauen werden viel häufiger ausgegrenzt und so weiter unterdrückt. Das sind ja alles auch Faktoren, die jetzt wiederum die Vulnerabilität steigern. Ja. Ich, ah, kann ich kann ja. ich kurz
1: was ergänzen, weil ich finde das super, was Herr Rautzinger, Dr. Hotzinger gerade da sagt, weil äh, zum einen sprechen sie ja dieses multimodale Modell an, ne, dass wir also nicht ja. festlegen uns nur auf einen Bereich, sondern das finde ich super gut auch formuliert, dass es wirklich so in alle Richtungen geguckt wird mhm. und äh, ich kann natürlich, ich bin jetzt zum Beispiel, um mich da auch aufzumachen, ich habe ja mehr so einen Fachidiotenblick, ne? das heißt, ich würde mich jetzt nicht gut eignen für eine breit angelegte Studie, sondern ich würde wahrscheinlich dann eher durch meinen Fachidiotenblick als Traumatherapeut mit Schwerpunkt, mhm. eher das immer so aus dieser... Sicht nur allein nicht sehen, ne? ja. aber alleine, um das kurz zu benennen, ich fand das ganz spannend, ich erlebe das tatsächlich auch bei Klienten, die zu mir kommen mit, äh, mit, mit Depressionen, auch mehreren Phasen von Depressionen, dass die dann da sagen, ja, bisher gab es noch keine Möglichkeit, mir zu helfen, außer natürlich auch Standardvorgehen nachvollziehbar, dass man natürlich auch medikamentös guckt, ne, schaut, ob man was stabilisieren kann und so weiter, ist ja auch eine Empfehlung, eine Handlungsempfehlung dort und die haben auch ihre Stabilität so ein Stück weit erreicht, aber ähm, wenn man dann so in die Biografie, wie Sie gerade schon sagten, schaut und sieht, da gibt es Erlebnisse, kritische Ereignisse. Oder der Fall, den Sie auch gerade gestellt haben, hatte ich ja auch schon, dass dann halt natürlich Jugendliche oder Jüngere hier sind und sagen, ja, äh, äh, ja bei mir war nichts Ne, war so alles tutti. Und wenn ich dann aber da ein bisschen weiter reingehe, dann merke, dass da voll die Knaller drin sind, die die einfach nicht sehen wollten. Damit will ich aber nicht das, was Sie jetzt gerade sagten, eher jetzt nichtig machen. Im Gegenteil, ich will damit nur sagen, das ist natürlich so, ich habe einen ganz bestimmten Blick. Ne, und deswegen ist es so wichtig, wie Sie das gerade aufzäunen, dass wir von der wissenschaftlichen Seite her immer äh, differenziert, also für die nicht Wissenden Therapeuten, also wir jetzt wir jetzt als äh, Fachleute wissen, was damit gemeint ist. Aber die 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 jetzt, die jetzt Hörer, die sich damit nicht so aus kennen, die hören dann nochmal raus, ist es wichtig, nicht seine Hypothesen zu bestätigen, sondern zu gucken aus wissenschaftlicher Sicht, wo haben wir vielleicht etwas noch nicht zu sehen. Ne? Ist das richtig so, Herr Rotzinger, ne? Oder?
2: Ganz wichtig. Lassen Sie mich ein paar Sachen ergänzen. Gerne. gerne. Also Einfache Modelle, ja. äh, wo wir haben wirksame Präparate, Antidepressiva und daher muss das Ganze eine biologische Ursache haben. Mhm, genau. Wir wissen aber jedoch heute, dass die Veränderungen im Hirn, also die Neurotransmitterveränderungen, die Folge sind und nicht die Ursache. Das heißt, durch die äh, schon geschilderten, vielfältigen äh, Ereignisse, die früh auftreten können, die in der Vulnerabilität immer, die verändern auch unser Hirnstoffwechsel. Sodass also, wenn ich immer, wenn ich allmählich in der Depression rutsche, ist der veränderte Hirnstoffwechsel die, die Folge der vorherigen Ereignisse. Genau. Natürlich kann man jetzt weiter überlegen und sagen, naja, und was passiert psychologisch? Logisch, natürlich psychologisch passiert, wenn man äh, bestimmte Ansprüche entwickle, wenn ich so behandelt worden bin, ich bin nie gut genug, ich bin muss immer mein Bestes lieben, um geliebt zu werden, dann trage ich doch so eine Einstellung in mir und gehe mit solchen Sachen um. Oder wenn ich immer ausgegrenzt worden bin, ach, oder gar gehört habe, eigentlich wollte man dich gar nicht äh, äh, als, äh, als Kind, dann ist das ja etwas, was ich als Selbstkonzept auch mit mir umtrage was dann ähm, in so, einer, so eine Depression begünstigt. Wenn also jetzt irgendetwas beziehungsmäßig schief läuft, dann bin ich schnell dabei, ach, ohne dass ich das merke. Ich ja. versuche auch meinen Patienten ja. immer klarzumachen, zu machen, dass das alles hochautomatisierte, nicht bewusste Prozesse sind, die wir ja. bewusst machen müssen, um sie dann allmählich zu ändern. Aber diese äh, Einstellungen tragen wiederum dazu bei. dass, wenn etwas schiefläuft in meiner Gegend, mich hilflos fühle, mich zurückziehe, falsche Verhaltensweisen zeige. Das heißt also, auch die Dinge, die wir dann psychologisch, also kognitiv, emotional auf der Verhaltensebene feststellen, sind wiederum jetzt nicht die Ursache, sondern auch wiederum entstanden über diese vorherige Prägung oder, oder, oder Verletzlichkeit. Das heißt, was ich also sagen will, ist, wenn wir, und da kommen wir ja noch zu, wenn wir über Therapie dann reden, mhm. behandeln wir natürlich eigentlich nicht die Ursachen, weil wir die häufig gar nicht wissen. Genau. Wir können zwar ein Verständnis entwickeln, aber jetzt nehmen wir mal an, wir verordnen, und ich habe da auch gar nichts dagegen, wir verordnen ein Antidepressivum. Dann dürfen wir eben nicht dem Patienten sagen, jetzt wird die Ursache der Depression sein, sondern jetzt wird ein Stoff zugeführt dem Gehirn, was dem Hirn erlaubt, besser zu funktionieren und mich wieder aus diesem Loch raus. Auszubringen. Und das machen wir. Wir behandeln ja nicht irgendwas Früheres, sondern wir behandeln mein jetziges Verhalten, mein jetziges Denken, meine jetzigen Empfindungen, mein jetziger Umgang mit der Welt und korrigieren das. Und das ist immer wieder auch verwirrend für Betroffene, dass wir, obwohl wir verdammt wenig über die wirklichen Ursachen wissen, ganz erfolgreich behandeln können. Mhm. Weil wir eben auf dieser verschiedenen Ebene, auf der somatischen, auf der emotionalen, auf der kognitiven und auf der behavioralen Verhaltensebene, äh, ja, recht, recht effiziente Möglichkeiten haben. Äh, und das finde ich eigentlich, ähm, ja, das ist ja, nicht ne, erfreulich dabei. Mhm. Stimmt.
0: Das, das finde ich total spannend, was Sie sagen, Herr Hautzinger. Ich glaube, das ist ja auch wirklich zu allem ja auch ähm, oder das ist ja wahrscheinlich für alles erstmal die wichtigste Grundlage, sich darüber bewusst zu sein. Ähm, ja, was für Verhaltensmuster bringe ich mit, was für, für Gedanken und was für ein Mindset bringe ich eigentlich mit? Also vielleicht auch aufgrund von bestimmten Themen, die mir ne, wiederfahren sind, ähm, wie ist meine Kindheit abgelaufen? Ähm, ne, dass man sich da natürlich darüber bewusst ist. Ähm, ja, was begünstigt das vielleicht? Ne? Oder was was spielt da natürlich auch noch eine große Rolle? Ähm, also da differenziert hinzuschauen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, was ich natürlich noch mal interessant finde, nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist so ein bisschen, ja, was ist dann zuerst da? Ne? Also so ein bisschen das Huhn- äh, und oder Henne-und-Ei-Prinzip. Und, Ei ähm, ähm, und ja. wie ich, ich habe es jetzt so ein bisschen rausgehört, Herr Hautzinger, dass man das auch nicht klar benennen kann, oder?
2: Nein, Sie also können Ihnen jetzt Schaubilder zeigen von äh, auch empirischen Untersuchungen an Männern und Frauen mit Depression, Tausenden, äh, wo deutlich wird, dass es eben ein hochkomplexes Bild ist und der Einzelne natürlich, wenn man so über 3.000 Personen und Dabei da wird eben deutlich, dass es so ein mehrstufiger Prozess ist, der äh, dann in, in, der, in die aktuelle Depression führt. Aber zu behaupten, das ist die Ursache, äh, okay. da ich mir immer schwer. Ich bin da immer ganz offen und sage, das macht mir, wenn wir das jetzt für Sie persönlich herausgearbeitet haben, das macht uns beiden Sinn, dass das so entstanden sein kann. Und daraus wird es verstehbar. Und was machen wir jetzt damit? Der nächste Schritt ist ja dann, okay, und jetzt sitzen Sie da mit Ihrer Depression, mhm. ähm, sind äh, energielos, verzweifelt, äh, pessimistisch, mhm. äh, können nicht schlafen. Äh, wir können ja nicht die Zeit zurückdrehen. Wir wissen zwar vielleicht, wo es hergekommen ist. Jetzt müssen wir überlegen: Wie kann ich trotz dieser, ähm, ich sag's mal beschissenen Geschichte, ja, die mich so äh, in den Abseits gebracht hat, genau. ähm, wie kann ich damit trotzdem Hoffnung aufbauen, mich entwickeln, verändern? Und das ist, was ich eigentlich mitteilen will, dass wir super, ja. Verstehen Sie, aber ich, für mich ist immer ein Zweifel da, war das wirklich so oder äh, weil ich es nicht belegen, wir können es beide nicht belegen, also der Patient nicht und ich nicht, ob es wirklich so war, weil unser Gedächtnis auch, ich immer sage, ist ja auch nicht ähm, eindeutig, sondern das Gedächtnis wird ja auch wiederum ständig verändert mhm. und vieles Mal erinnern wir uns gar mhm. nicht richtig. Ähm, wir nehmen das nur an, also ich ich, ich, ich ähm, ich setze keine Zweifel bei dem Patienten. Ich bemühe mich um ein, um ein Modell, um eine Erklärung. Das ist das Recht der Patienten. Ähm, und benutze dabei äh, die mir verfügbaren Erklärungshypothesen in einer einfachen Weise. Ich will nur deutlich machen, dass wir damit leben. sind sehr, sehr häufig in unserer Gesellschaft. Haben scheinbar auch zugenommen. Ähm, zumindest sind sie prävalenter und ähm, wir haben keine eindeutige, so tolle, schöne Erklärung, ja. das ist es. Das hätten wir mal gerne. Auch als Kliniker auch aushalten, <lacht> ja. Genau. Ja, ist richtig. Aber okay, vielleicht mal ganz
1: wir haben, Sie hatten ja auch den Begriff bipolar einmal erwähnt. Ich glaube, das macht Sinn, dass wir äh. das kurz erläutern, was das, was das bedeutet. Dann kann man, glaube ich, auch den Begriff unipolare Depression besser verstehen, weil das bezeichnet ja, <lacht> meint ja, dass es dann ein depressives Erleben ist. Ja. Während demgegenüber ja, ne ich glaube, das ist besser, wollen Sie das vielleicht kurz ausführen? Ich will Ihnen da nicht ins Wort fallen. Ja, gerne.
2: Mhm. Also, das, was wir vorhin beschrieben haben, nämlich welche Symptome eine Depression charakterisieren, die vielfältig. Das ist ja zunächst mal nur eine Beschreibung einer, einer, einer Phase, einer Episode, was wir depressive Episode nennen. Und diese depressive Episode kann eben vorkommen bei Menschen, die nur, in Anführungszeichen, nur solche Episoden haben. Wir reden dann von einer depressiven Episode oder einer wiederkehrenden depressiven Episode oder auch einer chronischen Depression. Aber wir erleben nie, dass es ins Gegenteil umkippt. Aber es gibt jetzt nun mal Patienten, die haben heftige, depressive Episoden, aber gelegentlich auch das Gegenteil. Plötzlich springt der Motor an und sie sind voll Energie. Sie, der, der, der Gedankenstrom übersprudelt quasi. Sie kommen ihren Gedanken gar nicht nach. Sie halten sich plötzlich für die Rettung der Welt oder was auch immer. Sie sind überaktiv, kommen mit kaum Schlaf aus. Also, diese, diese ganzen Beobachtungen sind genau das Gegenteil von dem, was sie, wie wir die Leute sehen, wenn sie in dem, in dem Loch sitzen, der Depression. Und wenn das im, 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 bei einer Person vorkommt, also diese, dieses Bipolare, dieses Wechseln, dann reden wir von einer, heute von einer bipolaren Störung, weil eben Depressive und manische oder hypomanische, also leichtere manische Episoden vorkommen, muss nicht immer im Wechsel sein. Also diese ähm, Definition sagt, es kann einmal eine Manie gewesen sein und danach fünfmal eine depressive Episode, dann bleibt es trotzdem in in dem und unserem Verständnis eine bipolare Störung. Ähm, Dort bei der bipolaren Störung, und ich finde, dass es auch mit Recht abgegrenzt wird von der reinen Depression, also der unipolaren Depression, weil dort noch sehr viel mehr biologische Faktoren eine Rolle spielen. Also dort sind die Belege, dass hier äh, genetische Faktoren eine Rolle spielen, sehr viel überzeugender. Ja. Und wir äh, haben keine befriedigenden psychologischen Modelle für manische Episoden. Das heißt, es scheint so zu sein und auch von der ganzen Charakteristik her des Störungsbildes, von der familiären Häufung, das, da gibt es wirklich schöne Studien, wie das über Generationen hinweg immer ständig vorkommt, dass also bipolare Störungen, manisch-depressive Erkrankungen, hieß es früher, dass das was Besonderes ist, aber das Bild der Depression ist bei beiden gleich. Das heißt, wenn ich also einen Patienten sehe in der Depression, Weiß ich jetzt nicht, ist es eine, zunächst mal eine unipolare, nur eine Depression oder ist es eine depressive Episode im Rahmen einer bipolaren Störung? Genau, genau. Ich habe das übrigens immer erlebt, Herr Hotzinger, dass die Betroffenen
1: wenn die bei mir in der Praxis waren, dass die äh, extrem verunsichert waren, wenn die äh, stabiler wurden und plötzlich kam es dann im, im Familienumfeld zum Beispiel dazu, dass die ganz plötzlich gelacht haben, weil es aber situativ passt. Mhm. Aber es war direkt so eine Verunsicherung da, dass man denkt so, Uch, bin ich jetzt plötzlich wieder manisch oder ne muss man ja, da so ach. Angst haben? Also ich habe ich habe festgestellt, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass jetzt auch an die an die Betroffenen jetzt gewendet, dass man das nicht alleine buppt, sondern dass man eventuell auch überlegt, dass nicht dass auch dass das Umfeld, die Angehörigen mit, unterstützt werden oder zumindest angehört werden, dass dazu so, eine, man nennt das so Psychoedukation, so eine Aufklärung, so ein Beratungsgespräch ja. kommt. Ich glaube, das würden Sie wahrscheinlich, haben Sie auch in der Literatur ja immer wieder auch erwähnt. dass man. Genau, das ja, ja.
2: wir haben auch Ratgeber dazu geschrieben. Genau. Aber die, die, eine bipolare Störung hat nochmal sehr viel mehr, wie soll ich sagen, Impact auf den, für den Betroffenen wie für die Familie. Weil natürlich gerade in solchen Den hyperaktiven und meine Ideen, die die Welt retten. Also in so die verursachen natürlich auch sehr viel äh, Konflikte und auch Probleme bis hin zu. Äh, also ich habe Patienten gehabt, die haben ihren ganzen tollen Betrieb ruiniert, weil sie äh, wirklich finanzielle Sachen gemacht haben, die die völlig außerhalb des Möglichen waren. Das heißt äh, oder die, die Betroffenen sind dann auch überaktiv und, und weiß Gott, was für Sachen sie machen, was wiederum den Partner oder die Partnerin belastet. Also in dieser Manie wird einfach auch sehr viel ähm, Unvernünftige, sagen wir mal jetzt als äh, Nicht-Betroffene, ähm, gemacht, die aber eine hohe Belastung darstellen. Und dann ist es eben deutlich, wenn ähm, und das tun wir auch, wenn also davon Betroffene lernen zu verstehen, was sie für eine Erkrankung haben, und wie deren Verlauf ist. Zum Beispiel der Verlauf ist sehr viel heftiger. Das heißt jetzt nicht nur von der Schwere her, sondern die haben sehr viel mehr Episoden. Da vergehen häufig kein Jahr oder zwei, dass nicht eine dieser Episoden auftritt. Zum Teil ohne richtigen Auslöser. Also da hätte man noch mal eine Besonderheit, dass es da häufig dann zu Episoden kommt, ohne dass es so ganz klar erkennbare Mechanismen sind. Einige sagen, naja, wenn ich dann anfange, aktiv zu werden und weniger schlafe, das provoziert. Also es gibt vielleicht doch. Aber was ich sagen will, ist, diese, äh, dieses Verständnis brauche ich, um einordnen zu können, äh, was ist eigentlich normal. Also das ist eines der wichtigsten Themen für diese Betroffenen. Ähm, wenn ich mal nervös bin und meine Nacht schlägt, ist es normal oder ist es schon der Beginn einer neuen äh, Krankheitsepisode? Und das gilt es mit Patienten wirklich sehr auch genau zu bearbeiten, zu beobachten, herauszuarbeiten. Und da, da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist eine Echsen. und dann eben bedingt ist das, es äh, ja schöne Studien, die zeigen, wenn, wenn Sie äh, jemanden mit, mit 60 nehmen und der hat äh, eine bipolare Störung, dann hat die Person mit 60 in der Regel acht oder zehn Krankheitsepisoden erlebt. Während wenn Sie einen Menschen mit einer Depression nehmen, mit 60, der hat vier oder fünf Episoden erlebt. Bitte jetzt mal wieder ja, ja. statistisch über ja, ein großes Kollektiv. Ja, ja. Ähm, da wird schon deutlich, wie viel Impact äh, die bipolare Störung auf das Leben hat. Vermittern,
0: ja. Ich wollte direkt daran anschließend nochmal... Ähm, für die, die ja, wie gesagt, da noch nicht so im Thema sind. Ähm, wie ist das denn? Gibt es das, also da häufig herrscht ja so ein bisschen der Gedanke, ähm, bei einer Depression, jetzt habe ich eine Episode und meistens ähm, folgen ja dann nochmal Episoden im Laufe des Lebens. Ne? Ähm, ist das so? Und wie Sie das auch gerade sagten, Herr Hauzinger, ähm, also gibt es bestimmt gibt es eine bestimmte Anzahl an Depressionen ist es auch wieder unterschiedlich, ähm, folgt auf jeden Fall auf eine Episode immer eine nächste oder ne, kann es auch durchaus sein, wenn man die erste angegangen ist, dass man dann gute Chancen hat, zum Beispiel keine weitere mehr zu erleiden?
2: Ne? Also auch da wieder ist es so, dass wir ähm, natürlich äh, Betroffene haben, die haben eine Episode und je später im Leben, sage ich mal, umso singulärer bleibt die. Ähm, auf der anderen Seite ist die, das Risiko oder die die äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich eine Depression durchlebt habe, selbst wenn ich sie erfolgreich mit Psychotherapie bewältigt habe oder mit Medikamenten, ähm, bleibt ein Risiko, dass ich eine unter bestimmten Bedingungen, Belastung, eine erneute Episode erlebe. Ob das in vier Jahren. oder in zehn Jahren ist, können das nur Patienten das zu vermitteln, dass sie eine Anfälligkeit haben für diese Erkrankung. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit Anfälligkeiten um? Gucken Sie, wenn ich, ähm, wenn ich schwerer Alkoholiker war oder Alkoholiker und, ähm, und das überwunden habe und jetzt seit vier Jahren trocken bin, müssen diese trotzdem damit leben, dass sie eine andere Sensitivität oder Vulnerabilität für Umgang mit Alkohol haben. Das muss ich einfach wissen und in Rechnung stellen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ständig zurückfalle. Und so mhm. ähnlich ist mit Diabetes. Also ich versuche, solche Modelle zu bringen, wo deutlich wird, oh, ich kann damit aber was tun. Ich bin nicht ausgeliefert. Ich kann auch wahrnehmen, mhm. oh, jetzt fängt vielleicht wieder so eine Episode an. Wenn ich das wahrnehme, kann ich viel früher gegensteuern, als wenn ich wieder ganz in das Loch reinrutsche. Mhm. Ja, hm. total nachvollziehbar.
0: Vielleicht, finde ich auch. Vielleicht können wir, wir jetzt, wenn man, das. Aber wir
2: müssen schon Depressionen wiederkommen. Das ist so eine Botschaft, die ich schon gebe. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, vielleicht, was ich ganz interessant finde, ich weiß nicht, wie es für dich ist, kurz vom Ablauf, aber ähm, können wir jetzt mal so mehr in diesen Therapieansatz dann einsteigen? Ja, ähm, wir, hm? ne, das Danke. Super, alles klar. Also gerne, wenn Sie möchten, äh, Herr Professor Dr. Hautzinger, können wir jetzt mal ein bisschen, ähm, oder können Sie natürlich gerne da mal ähm, erklären, wie Sie, ähm, oder was so Ihr Erfahrungsschatz ist, wie Sie ähm, versucht, oder was Ihr Ansatz ist, wie Sie äh, depressiven, mhm. ähm, Erkrankten ähm, da weiterhelfen?
2: Ähm, gerne. Ähm, ich bin eben äh, kognitiver Verhaltenstherapeut durch und durch ähm, <lacht> und äh, habe damit gute Erfahrungen gemacht. Von daher ähm, ist das so meine Orientierung. Nur kein Patient kommt zu mir oder ganz wenige, ich habe schon welche erlebt, die haben vorher meine Bücher gelesen gehabt und gesagt, das ist genau das Richtige nur um die Krankheit zu verstehen, ein, wie wir vorhin schon hatten, ein persönliches Erklärungsmodell zu entwickeln und einzugrenzen, was die Problembereiche sind, die dazu beigetragen haben, dass ich heute in dieser Verfassung bin. Das heißt, ein wichtiger Schritt dieser Anfangsphase ist, jetzt nicht zu sagen, ich sage selten, wir behandeln Ihre Depression sondern ich sage immer, wir behandeln die Probleme, die dazu beigetragen haben oder die sie in der Depression drin halten. Und es kann eben sein, dass ich eben, und so sortiere ich das, dass gewisse Überforderungen stattgefunden haben. Warum sind die zustande gekommen? Naja, weil ich vielleicht gar nicht wahrgenommen habe, dass mir dafür die notwendigen Kompetenzen fehlen oder ich zu wenig darauf geachtet habe, das auszugleichen, so eine stressige Phase oder dass ich zu wenig, dass ich zu hohe Ansprüche habe oder ständig an mir zweifle, dass mir gewisse Fertigkeiten fehlen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Das heißt, ich versuche also zunächst mal herauszuarbeiten, wo liegen überall die Probleme oder man kann auch sagen die, die Defizite und das kann eben einer Verhaltensebene sein. Ähm, kann auch Kommunikation. Wie läuft die, die, die Kommunikation in der Familie? Ähm, das kann vehement dazu beitragen, dass ich mich dort nicht angemessen meine Bedürfnisse ausdrücken kann. Und das muss man dann lernen. Äh, das wäre also so ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist natürlich gerade durch das Kognitiv- Verhaltenstherapeutische, dass wir nach, nach suchen, welche ähm, Einstellungen habe ich? Welche Warning, ja Welche Ursachenerklärungen nehme ich vor? Das sind jetzt alles so psychologische Begriffe, die natürlich damit zu tun haben, dass ich, wenn ich da sitze, oh mir gelingt auch gar nichts oder ich bin nicht gut genug. Dann sind es schon Haltungen, Einstellungen, die wir häufig biografisch lange zurückverfolgen können. Eine Hilfe dabei ist zum Beispiel, dass man auch jetzt in der Anamnese fragt, was waren denn so zentrale Personen, die bei ihnen in ihrer Entwicklung eine Rolle spielten, äh, wie sind die mit ihnen umgegangen, haben die sie gelobt, haben die sie kritisiert äh, und so weiter. Das heißt, ich versuche auch solche, ähm, ja, in manchen manche, äh, Kollegen nennen das Prägungen, kann man so nennen, also wie sind solche Einstellungen entstanden und wirken die heute noch und sind Die, sind, die, sind das Einstürde? Das ist immer so eine beliebte Frage. oder? Ähm, ich Schell, ja. dann, äh, ja.
1: Kurz mal die Frage wiederholen,
2: die war durch die Verbindung nicht zu, zu verstehen. Ja, also ich frage dann, sind diese Einstellungen, diesen Rat, würden Sie den auch mit Ihrer Tochter machen? Würden Sie der auch sagen, ey, äh, du musst an dir zweifeln, du kriegst ja nichts auf die Reihe, das ist der beste Weg, mit Misserfolgen umzugehen? Dann kommt immer so ein Sehr gut. Nicht sagen. Sie merken also diese Art, aber das sind dann schon therapeutische Schritte. Das heißt, zunächst geht es darum, und, und ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch mit Depressiven machen müssen, äh, ist eben darauf zu achten, wie verbringen die eigentlich den Tag? Das kann reichen, dass die, die Vorhänge nicht aufmachen äh, den ganzen Tag äh, oder nur äh, niemanden sehen, keine nicht ans Telefon gehen dann, äh, und richtig vorkommen. Dann ist es natürlich... Eine extreme Variante, die mir über Gedanken zu reden, sag ich mal, oder Verhalten zu trainieren. Aber es gibt natürlich auch Patienten, da funktioniert das noch ganz gut. Die gehen zur Arbeit äh, oder haben ihr äh, ja, einigermaßen normales Leben. Aber das Verständnis, dass ich auch im Laufe des Tages neben Pflichten auch was Angenehmes erleben darf oder über die Woche ist, finde ich, ein ganz wichtiger Ansatz, der ähm, den, der immer wieder gern belächelt wird, aber ganz wichtig ja. ist, so eine so eine Alltagsstrukturierung vorzunehmen und darauf zu achten. Ja, ich habe ich hab das... Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ich wollte ich, da ganz ja. gerne was zu sagen. Ich habe das in der Klinik tatsächlich auch genauso beobachtet, dass ja. dann, das habe ich mich auch mal gefragt, dann dann kam Besuch von schwer depressiven Patienten und äh, dann danach plötzlich waren die aber trotzdem wieder in so einem Loch und da habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Mhm. Und dann hat man festgestellt, dass die dann gesagt haben, ja, ich war zwar Eis essen und ich war auch draußen, aber mir ist hinterher aufgefallen, selbst das kriege ich noch nicht mal selber organisiert. Also, dass die sich durch ihre Vorstellungen, ne, durch ihre Gedanken, diese diese Wolken mhm selber selbst diese Erfolge äh, ja. genommen haben, ne? weil sie diese Ziele zum Beispiel vielleicht nicht selbst gesetzt haben oder die nicht positiv, wie Sie gerade gesagt haben, ne? diese ganzen ja. Sachen nicht vorhanden waren. Mhm. Ja,
2: aber das ist ein ganz zentrales Thema. Wenn ich im Loch sitze, in der Depression drin, ja. äh, und jetzt ähm, und vorher hat es alles funktioniert und jetzt sage ich denen, ähm, ich hab, wir arbeiten mal daran, dass sie für eine Stunde äh, quasi um äh, durch den Park laufen oder um den See laufen. Ähm, und dann äh, oder wieder morgens das Frühstück vorbereiten und sonst nichts äh, dann belächeln die das ist doch nichts es werden sie, genau die werden genau. Ja. und das ist natürlich das ist natürlich Gift für die Entwicklung ich versuche dann immer auch zu erläutern dass man in der Depression eben gelähmt ist das ist wie jemand der durch einen Unfall in, im Gipskorsett liegen muss und jetzt wieder äh, plötzlich, äh, der, wenn der wieder loslaufen kann, der, kann der, der bricht zusammen, weil die Muskeln und alles nicht mehr da ist. Und wenn der jetzt sich kritisiert, mein Mensch, früher konnte ich so toll laufen und die Treppe spättern und jetzt kann ich nicht mal mehr stehen, das ist doch nichts mehr, dann wird, kann daraus nichts werden. Und äh, also, das ist ein ganz sensibler Bereich, immer wieder kleine Schritte auch zu sagen, ey, toll, ja, ich darf nicht mit dem alten Maßstab mich messen. Das, ja. das, das ist ich das Thema, in dem wir stecken, ja.
0: Finde ich ganz toll, dass Sie das auch nochmal angesprochen haben, ähm, weil ich glaube, dass also das ist ja zum Beispiel auch so bei uns im Coaching halt ein häufiges ähm, Hilfsmittel, ne? natürlich auch wirklich konkrete Ausblicke zu liefern, auch konkrete Schritte zu formulieren ähm, und jetzt natürlich wahrscheinlich in der Therapie mit äh, also mit depressiv Erkrankten dann auch nochmal, ähm, nochmal viel wichtiger. Ähm, und ich finde, das wird auch so häufig vergessen, jetzt selbst auch von Nichtbetroffenen, ne, dass äh, das Leben wirklich nicht nur daraus besteht, zu funktionieren oder ähm, den Fokus immer nur darauf zu legen, was wir alles schaffen und was wir das erreichen und ähm, ne, dann fühlt es sich ja auch häufig sehr, sehr schwer an, das Leben, sondern sich auch wirklich immer wieder diesen Ausblick zu schaffen äh, und auch mal Highlights zu schaffen ähm, und da natürlich eine, eine neue Denkweise ähm, zu erreichen ne, und den Blickwinkel da einfach nochmal zu erweitern. Ich glaube, ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Funktion, die Sie dann als Therapeut einnehmen oder ähm, ich jetzt zum Beispiel als Coach, aber das, das finde ich halt, ähm, da finde ich, haben Sie auch mal einen ganz, ganz guten Punkt angesprochen. Und vor allem, wenn man depressiv ist, ist man ja sowieso schon so destruktiv, ne, dass man ja auch, selbst wenn genau. Sie das dann vorschlagen? Genau, also da ja auch wieder ähm, das anzweifelt ne? und da auch wieder eher negativ eingestellt ist. Ne?
2: Wir, wir als Psychotherapeuten mit so einer Patientengruppe, wir sind eine ganz wichtige Quelle von Anerkennung, von Verstärkung, wie ich immer sage. Ähm, und, das, und das dürfen wir uns betonen und klar machen. Ein anderes großes Problem vieler Betroffener ist, dass es so langsam geht. Mhm. Also, dass Veränderungen natürlich oder Schritte schwer sind. Jetzt nicht nur, dass ich kleine Schritte mache, sondern viele sagen, das haben Sie mir doch jetzt schon zehnmal erklärt und immer noch, verstehen Sie, dass ich auch damit eine Erklärung habe den Betroffenen, dass es das einfach ein, ein, ein gelähmtes System ist, in dem sie drin sind. Das sind so meine Bilder oder ein, ein eingerosteter Motor, den wir durch die unterschiedlichsten Strategien allmählich wieder ans Laufen bringen müssen und das kann ähm, ein paar Wochen dauern, das kann auch manchmal Monate dauern. Äh, dass das aber, dass ich aber überzeugt bin, dass es das geht.
1: Genau. Und auch vielleicht, dass es nicht nur so, ne, immer so direkt so gezielt so nach oben gehen kann, sondern auch mal auch mal so, so zu ja. sagen, so Wellen genau. kommen. Kommen. Ne? Das ist, weil man glaube ich sonst zu schnell anfängt zu scheitern ja, oder also, zu zweifeln.
2: Ja, ja. Also das versuche ich auch zu sagen. Jetzt gucken wir doch mal eine Kurve an. Da gab es jetzt einen Einbruch, aber insgesamt geht es nach oben. Es ist ja. immer nur eingebrochen auf einem höheren Niveau. Wo ist das Problem? Genau, ähm, Genau ja. wie ein Aktienchart.
0: <lacht> ja, super.
2: Ja. Ich, 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 unbedingt Und ich benutze auch immer solche Bildchen äh, oder, oder Geschichten. Eine der Geschichten, die ich immer wieder erzähle, ist, ähm, gerade wenn es um so Veränderungen geht, mhm. ähm, dass... Wenn man sich vorstellt, wir sind, wir leben äh, im Urwald, in einem Urwaldstamm mit 20, 30 Hütten, haben da immer warm und alles zu essen und so weiter. Und so eine äh, ideales Paradies hat natürlich auch ein, ein Klubsklo, ein Loch, also ein irgendwo 100 Meter vom Ort weg. Und jeder äh, zu diesem Outhouse, ja. Äh, und was entsteht dann im Urwald? Es entsteht ein Trampelpfad. Den findet man, der ist, da wächst nichts mehr, weil alle ständig dorthin laufen. Auch. Und selbst wenn es dunkel ist, findet man den, also ohne Licht und so. Und jetzt ist irgendwann dieses Loch voll. Was macht man dann? Naja, man errichtet in die andere Richtung ein neues Loch. Ja, und jetzt ja. Ist, dorthin gibt es aber noch kein Trampelpfad. Und dann sage ich immer, stellen Sie sich vor... Sie äh, liegen in ihrer Hütte und werden mitten in der Nacht wach und müssten schon am Klo sein, weil sie irgendwie eine falsche Wurzel gegessen haben oder irgend sowas. Sie <lacht> springen auf, sie springen auf und wo rennen Sie hin? Natürlich in die falsche Richtung. Äh, ja, Und sie genau. müssen dann erst sagen, halt langsam, äh, da war doch, das war woanders. Und das ist Therapie, sage ich immer. Wir rennen natürlich gewohnt haben wir in diese Richtung und müssen immer früher merken, halt langsam. Also da gibt es keinen Hebel, den man umlegt, sondern es ist so ein, ein ständig immer wieder, um immer früher zu merken, nicht den alten Fehler in die andere Richtung. Und erst allmählich entsteht darüber wieder ein neuer Trampelpfad. Man muss da nicht mehr groß drüber nachdenken. Und das erkläre ich immer so, auch mit solchen Beispielen. Das ist natürlich... Ja, ich, Ganz tolles Bild, ja. Ständig, aber das macht es so ein bisschen deutlich. Ja. Und ich sage immer, diese Trampelpfade, das ist genau das, was ja. Ihnen Ihr Psychiater erzählt, wenn er von Synapsen redet. Mhm. Das sind Trampelfade da oben. Das sind Total. Verbindungen zwischen Nervenzellen, die hochgewohnt sind und automatisiert sind. Und jetzt wollen wir neue entwickeln. Und, die, und das kann man nachweisen, dass durch Lernen neue Nervenverbindungen stehen, neue Synapsen. Ja. Und die sind Den haben wir halt noch nicht so ausgefeilt. Auch ich gerne, um auch mit dieser, dass es dauert, dass es anstrengend ist, dass man äh, sich dafür auch für kleine Schritte anerkennen muss. Das ist so der wichtige Aspekt.
1: Ja. Ich, Herr Hotzinger, Dr. Hotzinger ich würde ganz gerne noch wissen, wie, wie unterscheidet sich denn die Therapie so Ihrer Meinung nach so dann äh, in Bezug auf Depression im Alter? wenn Sie sagen, muss man da noch was anderes hinzunehmen oder ist der Fokus ein bisschen anders dann, äh, wenn man das fokussiert?
2: Also grundsätzlich äh, ist Alter für mich keine re relevante psychologische Größe. Ähm, und ja. die, 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 das Herangehen prinzipiell an Depressionen bei Jugendlichen, bei alten Leuten ist zunächst mal prinzipiell ähnlich. Ja. Natürlich sind die Inhalte anders. Ich meine, äh, die Dinge, die ein, ein, ein 17-Jähriger... <lacht> ja. Ja, äh, interessant findet oder die, die Wahrnehmung der Welt ist einfach eine andere, oder die Themen, die ihn beschäftigen, als wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der äh, 78 ist. ja. Mhm. Ähm, und von daher sind die Inhalte anders. Aber ähm, Und natürlich ist man, je weiter man voranschreitet im Alter, kommen körperliche Gebrechen dazu, ähm, kommen ja, die unklare Perspektive wie, wie viele Jahre bietet mir das Leben noch? Verlusterfahrungen sind sehr viel häufiger. Und die, die ich verarbeiten muss. Und die ich auch ähm, die nicht mehr verändern kann. Mhm. Ich, also ja. das Thema der Akzeptanz oder äh, zu, zu akzeptieren, dass ich halt, wenn ich 75 bin, drei chronische Gebrechen habe. Sage ich immer leben ja. Also bitte, ich sage ja. das nicht so, aber in die Richtung. Äh, und das sind so Besonderheiten, die braucht man eigentlich mit Jugendlichen oder jüngeren Erwachsenen. Nur nicht. Das sind einfach, da geht es um Karriere, um Kinder, um, um was auch immer, Beziehungen. Die, ähm, Aber die Fehler, die, äh, die gedanklichen Fehler, sage ich mal, äh, machen, also dass sie äh, übergeneralisieren, schwarz-weiß-denken, Verzerrte Wahrnehmung haben, gegen sich gerichtete Schlussfolgerungen betreiben. Das machen ältere ja. Depressive genauso wie Jüngere. Das meine ich, da, da ist eine große Ähnlichkeit oder dass der Alte sagt, neues Verhalten lernen kann. Das sind für mich Ähnlichkeiten, die sich über die ganze Altersspanne äh, zeigen. Ich würde das ganz gerne auch mal, wenn wir entsprechende
1: Hörer dazu haben, die sich vielleicht jetzt angesprochen fühlen, das nochmal betonen. Ich habe das immer festgestellt, bei oder oft festgestellt, bei Menschen, die dann kommen im erhöhteren Erwachsenenalter, also sprich, sagen wir mal so, um die vor allen Dingen um die Rentenphase rum. Also wenn die so gerade so davor sind, so entweder raus aus dem Job oder so in die Rente, dass dann häufig auch noch das depressive Erleben nochmal sehr stark nach oben geht. Und wenn es zum Beispiel auch um so Fragen, vielleicht Schwerbehinderung oder kriege ich überhaupt die Rente? Wie sieht es mit der Existenz aus? Reicht das Geld? und so weiter. Das habe ich gemerkt, das geht schon fast schon gefühlt in Richtung schon so Lebensbedrohung, also aus, aus deren subjektiven Wahrnehmung mhm. heraus und ich, mein Eindruck ist, das ist so, wenn ich das mit denen auch aufmache, diese individuelle Psychotherapie, dann stelle ich häufig fest, dass die keine Konzepte dafür haben, dass das Leben halt so ging von ne, welchen mhm. Job mache ich, wie lange mache ich den, wie erfolgreich bin ich dann und dann ja, da bin, bin ich in Rentung. Rente und was ist dann? Keine Ahnung. Ne? So, also, also diese, ne, das ist auch um diese Lebensziele, Perspektiven und so. Und ich glaube, das, das wollten Sie, glaube ich, auch mit damit sagen. dass man das Generell bleibt es gleich. Man muss halt nur gucken, was ist jetzt gerade und wie kann man die individuell dann in den Ressourcen, so will ich es vielleicht mal sagen, fördern oder stärken? Ne?
2: Kann man ja, das so also, sagen? Natürlich. Ich meine, das berührt das schon ein bisschen auch, wie bereite ich mich vor auf schon Einschnitte. Dass ich das ist natürlich unterschiedlich wenn ich einen Job mache wo ich Gott froh bin dass ich den hinter mir habe mhm. dann ist es ein Aspekt aber wenn ich nichts Alternatives habe dann sitze ich 24 Stunden das den Tag und sieben Tage die Woche in einer wie auch immer vielleicht nicht so attraktiven Wohnung dann dann äh, habe ich ja nichts ich muss also andere Interessen entwickelt haben oder andere oder Beziehungen Aufgaben, das muss nicht Arbeit sein, aber ich muss sowas haben und das kommt ja nicht in dem, äh, mit dem Augenblick, wo ich äh, meine Berufskarriere hinter mir habe und als, den ersten Tag als Rentner bin. Das ist immer nur wieder die Schwierigkeit, dass das eigentlich etwas ist, was sich entwickeln muss. Ich meine nur, dass man das auch natürlich nicht nur bis 65 entwickelt, sondern auch später noch und Und, und was spricht dagegen, wenn ich irgendwas habe, den auch über irgendeine ominöse Grenze hinweg fortzusetzen? Es geht also mehr darum, dass ich ja auch wiederum äh, angenehme Tätigkeiten brauche, die ich im Alter fortführe oder neu entdecke oder wiederentdecke oder auch trainieren kann. Also ich habe wiederholt mit Älteren gesagt, ja, wie lernt man eigentlich neue Leute kennen? Ja, das habe ich das letzte Mal vor 50 Jahren gemacht, mhm. äh, so bewusst. Naja, dann ist auch das Verhalten nicht da. Da muss man das also auch wiederum üben. Wie spricht man andere an? Wie kommt man in Kontakt? Wo lernt man Leute kennen? Ähm, solche Aspekte sind, ähm, also das macht mich zum Beispiel auch äh, gerade mit Arbeit mit älteren Patienten so da, da, äh, dafür, dass es das in Gruppen ganz gut läuft, weil halt einfach auch noch andere Ältere da sind, wo man sich kennenlernt als Beispiel. Ähm, aber die Themen sind dadurch sehr besonders, aber natürlich kann man da Dinge beeinflussen. Ich kann auch lernen, mit, mit einer chronischen Behinderung zurechtzukommen, dass ich eben jetzt, was auch immer, spielen sehr stark auch wiederum Haltung mit rein. Ich kann mich nur wertschätzen, wenn ich, ja, so aus, so bin, äh, unverletzt äh, wie mit 40 oder so. Ich, ich muss ja. Ihnen sagen, ich habe das sehr häufig gehört, dass ältere Menschen
1: dann sagen, äh, auch so, ach, ich belebe einfach eigentlich nur noch für meine Enkelkinder oder deswegen bin ich nur noch da. Ja. Aber dann tatsächlich sage ich denen dann auch, für mich ist das im Moment in der aktuellen Phase absolut in Ordnung ne? mhm. und die natürlich, natürlich auch, welchen Auftrag man bekommt in der Therapie. Aber wenn die sagen, ich möchte aus diesem depressiven Erleben heraus, ich möchte das verstehen, dann biete ich denen das natürlich dann an, ne? zu gucken, ähm, was ist denn da los und dann äh, mhm. kann man da vielleicht auch noch mal eine ganz andere ja sich selbst auch ein anderen ja.
2: Stellenwert geben ne? aber was wir natürlich entdecken und das ich würde wieder zurück von dem was wir vorhin hatten die depression entwickeln die mehrheit hat hatte auch früher depressive episoden also es gibt es natürlich menschen dass sie das erste mal mit 70 oder 80 eine depression haben aber äh, zumindest in den, in den Untersuchungen, die wir gemacht haben oder den Begegnungen, die ich habe, entdeckt man doch in einer Mehrzahl der Fälle, oh, da gab es schon mal solche Einbrüche. Viele waren nicht in Behandlung und nie, wenn man so will, erkannt. Aber wir versuchen ja dann so ein bisschen auch die Lebensgeschichte und dann gibt, entdeckt man das. Äh, und ist, das hat man dann selbstständig überwunden. Also was ich sagen will ist, da kommt wieder ran, dass wir doch so eine gewisse Verletzlichkeit auch mit uns herumtragen, die jetzt plötzlich im Alter unter an Krankheiten, Verlusten, Lebensveränderungen jetzt plötzlich wieder aufbrechen, nachdem es vielleicht 30 Jahre keine kein Thema war. Das wollte ich, das würde ich schon nochmal mal sehen, wenn es auch natürlich das erste Mal sehr wohl auch mit 80 sein könnte.
1: Da, da passt übrigens ganz Kinder. gut, dass wir die Studie vielleicht mit hinzunehmen. Sie hatten, sie, ich habe gesehen auf ihrer Seite, sie machen so eine WhatsApp-Studie, also ein frühwarnsystem für Kinder und Jugendliche mit Depressionen habe ich gelesen, ne? dass also Depressionen erkennen, bevor sie da ist. Kann man das da damit auch so noch mal so äh, vielleicht markieren, dass das ein, ein Versuch ist, dem gerecht zu werden, was Sie gerade sagen, so da anzudocken? Ist das richtig?
2: Sie meinen jetzt an der Geschichte oder oder was? Das haben wir also also an dem, Stand. dass man
1: das Dinge, also die, zum Beispiel Depressionen gar nicht richtig erkannt werden oder zu spät oder dass man die gar nicht ernst nimmt. Ne, dass zum Beispiel über so, eine oh, jetzt? Ah, okay. so so meine ich, wissen Sie, äh, dass man den versucht, so ein bisschen gerecht zu werden, ne? so ein bisschen ja. guckt diese, diese Schwelle ein bisschen besser begreift, ne, oder oder? Äh, Danke. natürlich bei einem anderen Thema,
2: wie Achso. Störungen okay. sind. Ja, ja, also eine Sache, ja. aber Generell ist es natürlich richtig, ich bin ja schon, weiß Gott, Jahrzehnte jetzt aktiv in der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und wir haben ja da früher auch Studien gemacht, wie wichtig es ist, die unterschiedlichsten Berufsgruppen, insbesondere auch die Hausärzte, aber auch Seelsorger, Polizei überhaupt zu sensibilisieren für psychische Störungen und insbesondere für Depressionen, das zu erkennen, und dann auch jetzt nicht gleich zu sagen oh jetzt müssen wir Medikamente nehmen oder zur Psychotherapie sondern dann ein Stück weit einfach auch im Gespräch zu bleiben als eine Option oder als eine Gefahr und wie das einen vielleicht reingerissen hat aber das Erkennen ist eine ganz wichtige Sache eigentlich für mich sollte das schon Routinediagnostik in jeder Hausarztpraxis gehören aber ähm, viele wollen das auch gar nicht hören und selbst viele äh, Hausärzte <lacht> haben mir gesagt, nee, über über psychische Sachen rede ich nichts, sonst ruiniere ich meine Praxis. Mhm. Da wird ein bisschen deutlich, wie schwierig das ist. Aber ich meine schon, dass es besser geworden ist. Ja. Also wir haben heute einfach auch viel mehr Öffentlichkeit, auch äh, prominente Leute. Äh, die Harald Schmidt ist ja bei uns der 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 Frontmann in der deutschen in der Stiftung Deutsche Depression. Super. Super. Der hilft uns jedes Jahr auch dazu, Kongresse oder Veranstaltungen zu machen. Also von daher bessert sich etwas. Aber ähm, ja, und das ist eigentlich, äh, und es wird eben lange verschwiegen, Männer ganz besonders, sowas hat man noch oh, nicht. Also das sind Dinge, die müssten sich sicherlich
1: verbessern. Ja. Super. Ja. Also wenn man Interesse hat, auch in den Shownotes, dann ne, machen wir mal einen Link rein, dann kann man sich das gerne auch noch genauer ansehen, weil das finde ja. ich auch unheimlich wichtig und ganz toll. Aber so, jetzt bin ich ja, ja. fünfmal über den Mund gefahren, soll ich, sorry, du wolltest was sagen.
2: Nein, äh, alles und gut, ja das WHO. ist schon ein bisschen her. Äh, und dann, äh, das ist eigentlich hochsensitiv. Ähm, mhm. Es ist nicht gleich, dass man eine Diagnose hat, aber es macht zumindest deutlich, oh, und da sind ja die zwei Wochen, die wir vorhin hatten, und be zentrale Beschwerden. Und wenn die äh, die Werte unter 14 Punkte sind, sollte man zumindest sagen, äh, das ist nicht mehr nur normale Stimmungsschwankung. Das wollte ich. Ja. Genau und,
1: und und vielleicht auch nochmal, super, das würde ich auch gerne unter, unterstreichen, dass dass man ja auch mit diesem Frühwarnsystem ja auch, so habe ich das verstanden, ne, versucht schon die, bei den ersten Symptomen, also wo noch gar nicht ja. sagen wir, die Diagnose Depression manifestiert ist, aber wo man also von der Wortbedeutung her, sondern ja. dass man schon im Vorfeld schon eine Sensitivierung dafür äh, mitbekommt. Mhm. Das ist ja eigentlich letztendlich auch der Schwerpunkt in einer Therapie, dass ich rausfinde, was waren meine individuellen Symptome, wie kann ich im Krisenplan, weiß ich dann, was ist das und wie kann ich genau. beim nächsten Mal besser vorbeugen ne, und so versucht man das, glaube ich, schon im Ansatz äh, zu, zu aufzufangen. Ne? Wir betreiben ja alle
2: auch Rückfallprophylaxe. Genau. Und das Risiko, dass das wiederkommen könnte, wollen wir genau dafür sensibilisieren. Ne? Genau. Super. Ja, echt Hammer. So, Judith, du wolltest euch.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Ich habe nur jetzt vielleicht noch mal für die, für die vielleicht betroffene Hörer, die zuhören oder so, wollte ich euch beide auch vielleicht gerne fragen, gibt es denn da Möglichkeiten auch für sich ja direkt auch Maßnahmen zu erwägen oder was raten Sie jetzt vielleicht da den Leuten, die merken, sie ja sie, sie nehmen sowas an sich wahr ne, und kommen vielleicht nicht jetzt schnell genug in eine Therapie oder können sich da halt schnell genug auch helfen. Gibt es da so erste Ideen und Ansätze, um für sich da halt Hilfe zu bekommen?
2: Ähm, meine schon. Also äh, ich, ich versuche immer zu transportieren, was wir jetzt auch als Psychotherapeuten machen, dass das ja auch sehr vieles ist, was ich im gewissen Rahmen auch selbst, auch mal zu gucken, wie verbringe ich eigentlich meine Woche? Was tue ich alles? Renne ich nur den Pflichten hinterher? Komm, komme ich überhaupt nicht zur Ruhe? Äh, oder welches Thema beschäftigt mich ständig? Äh, was, was grübelt, worüber grübele ich nach? Äh, kriege ich da, äh, da vielleicht eine Lösung zu finden? Also ich kann natürlich, äh, das tut man nicht so gerne, aber äh, ich sage immer, führen Sie doch einfach mal so einen Wochenplan. Das kann man heute auch auf dem, auf, auf dem Handy machen oder am oder Computer um einfach zu sehen und markieren Sie doch mal die Stunden, die Sie sagen, das sind meine Pflichten, die muss ich machen. Das ist nicht gerade das, was ich toll finde. Markieren Sie das doch mal rot und gucken, wie viele Stunden übrig bleiben, die nicht rot sind. Und wenn da schon so ein Ungleichgewicht ist, dann ist es doch eine erste Möglichkeit sagen, oh, da muss ich eine Balance hinbekommen. Und wenn ich nicht weiß, wie ich die Balance hinbekomme, kann ich dann vielleicht mehr Hilfe suchen. Ähm, und ähnlich ist es natürlich, wenn ich, äh, wenn ich so Grübeleien habe. Eine beliebte Frage ist doch immer, ah, dann machen Sie Sorgen über das und das und das. Äh, und hilft das? Hilft natürlich nicht. Äh, löst es das Problem? <lacht> Auch nicht. Also, äh, was passiert also? ich, oh, ich ruiniere nur mein, 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 Befinden, mein, mein Schlaf. Äh, es ist dann natürlich sehr schwieriger, das zu stoppen, aber äh, man kann sich zumindest klar machen, oh, das hilft nicht, das muss ich nicht mal ablenken. Ich bin der Letzte dagegen ablenken. Das ist doch ja. eine ganz gute Strategie, äh, Schmerzen mal eine Zeit lang beiseite zu schieben oder eine, eine pessimistische Phase. Ähm, also von daher könnte man überlegen, äh, kann ich mir einfach mal was Gutes tun, indem ich mich, äh, was auch immer, mit irgendeiner Serie äh, im Fernsehen äh, zutunne. Also das muss man immer... Aber ich glaube schon, dass man solche Ärzte Und eine wichtige Sache ist, ich muss mit meinen Angehörigen drüber reden. Ja. Äh, viele Probleme entstehen da, oder bleiben dadurch im Leben, dass ich mit niemand drüber rede, was mit mir vorgeht, was mich quält. Ähm, ich, natürlich, wenn die, die, das Verhältnis schon fies oder mies ist, ist es nicht gerade förmlich. Aber man hat vielleicht einen Vertrauten, eine Bekannte. Äh, und dann gilt es ja, diesen Charme zu überwinden, dass man im Augenblick nicht ein noch ausweist, dass man in so einem Loch hängt, dass man überall nur schwarz sieht. Aber es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, dass auch Psychotherapie ist ja, wir reden mit den Leuten. Und häufig entdecken die, nachdem sie eine Stunde mit mir geredet haben, ich habe gar nicht viel gemacht. Plötzlich haben die eine ganz andere Perspektive. Das heißt, die eigenen Kräfte, Ressourcen kommen wieder zum Vorschein. Das ist ja ein ganz wichtiges Element von auch von professioneller Psychotherapie. Ja. Ich würde noch ganz gerne eins ja. dazu ansetzen,
1: weil gerade mit Kommunikation, ich habe das auch häufig erlebt in der in, in, in Depressionsbegleitung auch und um Behandlung, ähm, dass dann zum Beispiel Betroffene sich auf Antidepressiva einstellen lassen und dann halt äh, unzureichend aufgeklärt werden über die Nebenwirkungen und wenn dann zum Beispiel mhm. Gewichtszunahme oder irgendwie Libidoverlust oder Potenzprobleme oder was auch immer als Nebenwirkung ja. sich einschleichen, dass dann plötzlich zack gefühlt 30 neue Themen im Raum stehen, wo man dann denkt, oh Gott, ne, was ist denn jetzt los, dann bin ich da schon mit einem Versager, und da. Und dann hat es ja, sagen wir mal, noch verstärkende Effekte, die ja zusätzlich zum Depressiven, also dieses Versagen, hinzukommen. Deswegen glaube ich, also mir ist zumindest wichtig, nochmal hier zu sensibilisieren, dass Kommunikation, was Sie gerade sagen, so wichtig ist. Zum einen einmal in, ja. an, bei Vertrauenspersonen, also sich immer ja. an die Vertrauenspersonen zu wenden und bei medizinischen oder bei Symptomfragen immer an den Fachmann zu halten und das aufzumachen. Weil ja. das häufig auch mit, mit Wirkungen und Nebenwirkungen zu tun hat. Oder oder wie würden Sie das einschätzen?
2: Ja, ja, dann Also ganz wichtig. Also ich halte mit anderen Leuten Reden, das Offenlegen, darüber sprechen. Und wenn man da nicht weiterkommt, dann kann man ja mal mit dem Professionellen. Also, Aber wir hatten ja darüber geredet, dass was kann man auch selber machen, bevor man vielleicht in so eine professionelle Schiene kommt. Richtig. Was ich nicht raten würde, ist selbstständig Antidepressiva sich zu verordnen oder... Oder zu viel mit Drogen oder, oder anderen ähm, äh, Alkohol oder so zu experimentieren. Ja, bitte, das sind keine besonders wirksamen äh, Dinge, die ich selbstständig machen wollte. Ja, na ja. ja. ja, gut, ja, dass ich es nochmal sagen. Ich hätte oh.
1: hm. ja.
0: ja. noch ähm, eine oder eine beliebte Hörerfrage, die uns immer wieder erreicht, ist natürlich auch im Zuge ähm, der aktuellen, ja ich sag mal, des aktuellen Weltgeschehens. Ähm, vielleicht können wir das nur ganz kurz noch anreißen. Ähm, natürlich im aktuellen Lockdown oder in der Zeit jetzt, in der man sehr, sehr wenige Angehörige sehen darf oder ja für Leute, die vor allem natürlich ohne Familie und ohne Partner sind, ähm, haben Sie da, Herr Hauzinger, auch das Gefühl gerade, ähm, ja, oder anders gesagt, was 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 glauben Sie, was ist ganz wichtig jetzt in dieser Zeit, gerade für Leute, die da halt vielleicht eine, eine Neigung zu haben oder vielleicht auch mit solchen Themen kämpfen, ähm, was würden Sie denen raten?
2: Ähm also, das eine Beobachtung bei mir ist, wenn ich mal das letzte Jahr betrachte, ähm, wir, wir betreiben hier so eine Tagesklinik für, wo überwiegend auch Depressive sind. Das Thema äh, dieses Lockdowns oder Virus ist dort bislang nie aufgetaucht. Interessanterweise. Aber, Aber vielleicht, interessant. Vielleicht auch deshalb, weil die natürlich auch jeden Tag bei uns äh, mit anderen Patienten und in der Klinik zusammen sind, weil damit ja vielleicht schon ein wichtiger Aspekt äh, stattfindet, nämlich, dass ich andere Menschen treffe, wenn auch auf Distanz. Stimmt. Aber äh, das ist sicherlich ein, im Mittelpunkt steht. Aber wenn man jetzt das mal völlig unabhängig betrachtet, ist es natürlich so, dass wir es mit einer Bedrohung zu tun haben, also mit einem Virus, äh, dem man nicht so sieht, der nicht irgendwo äh, wie ein anderes Auto daherkommt, dem ich ausweichen kann. Sondern es ist ein nicht sichtbares Phänomen, über das ich möglicherweise äh, keine Kontrolle habe. Also ähm, ich kann ich kann zwar einige Dinge äh, ergreifen, aber es ist etwas, was mich, ähm, ja, ich sage mal, meine Kontrolle, die ich gerne im Leben habe, das wollen ja viele haben, unterminiert. Jetzt haben wir also damit schon zwei Sachen. Eine bedrohliche, sprich, aggressive Situation, über die ich keine Kontrolle habe. Das ist etwas, was psychologisch betrachtet eigentlich äh, das ist, was wir äh, unter erlernte Hilflosigkeit, also die Experimente, die dort gelaufen sind, das heißt, ich bin hilflos. Äh, und die kann ich natürlich dann, äh, und wenn ich dann vorher schon so eine Anfälligkeit hatte, dass ich leicht in, in diese Richtung äh, denke, oder mich verhalte, dann bin ich natürlich schnell auch jetzt in der Situation psychologisch, dass ich mich machtlos ausgeliefert fühle, dass ich nichts tun kann oder alles, was ich tun könnte, letztlich doch nicht hilft. Ein zweiter Aspekt ist der, dass wir es natürlich durch diesen Lockdown mit einer dramatischen Veränderung unserer Lebenssituation zu tun haben. Wir, der Lebensrhythmus ist ein anderer, vor allem die Leute, die Homeoffice machen. Ich als ehemaliger Prof, ich bin das gewohnt, ich bin, habe viele Tage alleine zu Hause verbracht und gearbeitet. Verstehen Sie, wenn man so will, ist das eine neue Situation, weil ich nicht mehr zu einer bestimmten Zeit den Bus oder was auch immer das Fahrrad besteige, um zur Arbeit zu fahren, dort Kollegen zu treffen, gemeinsam in die Kantine zu gehen und so weiter. Das heißt, der Rhythmus, der Alltagsrhythmus verändert sich. Ich muss selber steuern und bin es gar nicht gewohnt. Wie organisiere ich meinen Alltag? Zum Beispiel. Oder eben auch, ich, ich habe viele Kontakte nicht mehr, die mir so typisch machen. Das heißt, eigentlich sind es die klassischen Dinge, die ähm, zu Depression führen, die zunächst natürlich Angst machen, weil man nicht genau weiß, was da auf einen zukommt. Aber je länger die Angst geht, je hilfloser wird man. Und das ist natürlich wieder etwas, wo man jetzt fragt, wie gehen die Leute damit um? Und natürlich sind diejenigen dann besonders, und je länger das geht, also ich hatte immer erwartet, natürlich hatte ich gedacht, im letzten... Früher hatte ich gedacht, naja, das kommt dieser psychologische ähm, Rückschlag, weil das geht jetzt ein Jahr, es ist noch nicht klar, wie lange es noch weitergeht. Jetzt brechen äh, diese... Hoffnungslosigkeit und diese Hilflosigkeit sehr viel stärker auf, weil das die Perspektive nicht klar ist und ich jetzt mich arrangieren muss. Und daraus entstehen dann, das wird nie besser, was auch immer, ich kann da nichts machen, Wenn ich bin auf die anderen Leute angewiesen, mir fällt nichts ein. Also jetzt wird wieder deutlich, ich muss meinen Alltag neu strukturieren, ich muss andere... Kommunikationswege ausprobieren. Sie? Ja. Also viele dieser Dinge, ja. meine Einstellung ändern. Ich meine, das ist immer ein hartes Thema mit Patienten, aber letztlich sind wir alle biologische Wesen und haben ein Ende. Also das Leben ist kein freundliches oder die Biologie hat, nicht, sondern wir müssen also auch lernen, dass wir mit so einer Unsicherheit, mit einem mobilen System existieren, was häufig ignoriert wird. Und das wird jetzt plötzlich hoch. Und darauf habe ich keine Antwort.
1: Ja.
2: So ein bisschen also, das sind so all die Aspekte, die da eine Rolle spielen. Mhm. Die Und dann ziehe ich mich zurück und dann vereinsame ich und dann ist mein Alltag immer gleich. Und dann bin ich in so einem... ja Und dann äh, denke ich schon, dass es wichtig ist, professionelle Hilfe zu erwarten, um den Spielraum wieder erkennbar zu machen, den ich doch habe. Ja.
1: Ja, ja. ja, okay. Super. Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich sage mal, die wichtigsten Punkte, die uns für dieses Interview wichtig waren, haben wir angesprochen und besprochen. Ähm, Dr. Hotzinger, das letzte Wort geben wir immer an, an, an unseren Gast ab mit der Frage, ähm, ist aus Ihrer Sicht etwas, was, was noch irgendwie fehlt, was das Interview betrifft oder wo Sie der Meinung sind, Mensch, das würde ich noch ganz gern betonen oder sagen oder haben sie auch das Gefühl, dass
2: es rund ist. Ne, was was das aber das Makame im Gespräch ist, mhm. ähm, welche Belastung Menschen mit Depressionen für den Partner oder die Partnerin, ja. in die Familie ja. sind. Weil wir mhm. haben es ja mit einem Menschen zu tun, äh, dass die in einem Zustand sind, den sie in der Regel nicht freiwillig und selbst mhm. gewählt haben, sondern äh, der, der dann eben sie, sie gepackt hat, sage ich mal so, äh, und das Dominierende ist der Pessimismus, die Inaktivität, die Initiativlosigkeit, bis hin zur, so kenne ich dich gar nicht wieder, als wenn man aus der Und das ist natürlich eine Belastung, weil dann alle Bemühungen von, vom Partner, vom Angehörigen nicht recht fruchten, sondern wiederum, ach, das hat alles, ist mir alles so anstrengend, lass mich hier liegen, ähm, äh, geh nur doch da alleine hin. Das sind Dinge, die natürlich den Partner belasten und, wir beobachten eben immer wieder, dass diese Belastungen dann auch zu Unführen. Weil natürlich der jetzt nicht nur der Erkrankte frustriert ist, sondern der Partner zunehmend oder die Partnerin auch frustriert ist mhm. und nichts anderes sich zu helfen weiß, als dann mache ich mein Ding halt alleine oder mit dir ist überhaupt nichts mehr los, es kann das so nicht weitergehen. Dann schaukeln sich solche Interaktionen auf. Ja die wiederum am Ende entweder dazu führen, dass der Depressive sich nur darin bestätigt fühlt, dass ihn keiner mehr liebt. Ja, weil jetzt auch noch der Partner oder die Partnerin äh, einen kritisiert oder mit einem nichts mehr zu tun haben will. Aber auf der anderen Seite eben auch der Angehörige hilflos ist, was er tun könnte äh, und, äh, und immer wieder natürlich auch schwer hat, einen ranzugucken. Ich wollte es nicht, da gibt es wiederum keine perfekte Lösung. Mhm. Ähm, es ist ein Thema, was wir vielleicht in, in der Psychotherapie natürlich schon immer im Kopf behalten. Weil wenn die Interaktion zur Verschlimmerung der Depression, das heißt, wir beziehen dann den Partner mit in die Therapie oder die Familie mit ein, um ein richtiges Verständnis zu entwickeln von der Krankheit, wie gehe ich damit um, ich muss freundlich äh, sein und wenn... Wenn ich ein Nein höre, dann ähm, mache ich meine Sache selber. Ich muss mich dann nicht neben die Person setzen. Also viele solcher Dinge ähm, werden leicht vergessen. Aber ich wollte also nur mal noch mal betonen, dass Depressionen einmal was Reales sind. Und sie ergreifen einen. Und die können einen immer wieder, jeden von uns, äh, ergreifen. Genau. Und, äh, und sie sind eine Belastung auch für die Umwelt. Und darum ist es wichtig, um gemeinsam mit, zu reden. Ja. Um zu überlegen, wie kommen wir dort raus. Ja.
1: Finde ich so mal wirklich gut, dass Sie es das nochmal bestärkt haben noch mal, oder jetzt nochmal betont haben. Ja. Das war
0: wirklich noch, finde ich auch, war auch echt noch ein wichtiger Aspekt, der gefehlt hat. Also vielen Dank. Ähm, ja. Richtig, also auch da nochmal das Fazit, so wirklich Kommunikation ne? und ja. miteinander dann auch vielleicht diese Therapie zusammen, ähm, also oder da auch den den Partner zu begleiten, um natürlich da auch wieder wahrscheinlich Transparenz und Aufklärung zu schaffen. Ne? Sehr, sehr guter ja. Punkt, Herr ja. ja. Vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Gerne.
0: Ja, <lacht> ja, wirklich. Also schön, dass Sie bei uns waren, auch wenn nur virtuell. Ja, Volker, dass,
2: dass mehr Bewusstsein entsteht und auch, ja, ja, das ja als eine gut behandelbare Erkrankung verstanden. Wird. Genau. Etwas, was man nicht, wo man nicht tun kann. Es ist wirklich gut behandelbar. Richtig, ganz genau. Gut, dass Sie das auch nochmal betonen. Richtig.
1: Ja. Ganz schön gut. finde ich auch, Vielen das Dank. noch
0: nochmal ein wirklich schöner, äh, schönes abschließendes Wort dazu. Ja. Vielen Dank wirklich schön. für Ihre danke Zeit und dass Sie bei uns waren.
1: Ja. Dann bleiben Sie gesund. Alles ja, Gute. Danke ja. Genau.
0: Ja. <lacht> okay. schön, Herr Herzinger. Bis dann. dann. Tschüss.
1: Das war Psychotroph Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr natürlich auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternchen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht. Tausend Dank, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, wir freuen uns drauf.